0: Nazywam się Joanna dobła pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Daję znać, że na portalu Slotox.pl z hasłem Wiosenne Przebudzenie otrzymasz 10% zniżki na interaktywne karty z pytaniami i wyzwaniami 111 podróży w głąb siebie oraz karty do rozmowy ze sobą i bliskimi. Uważam, że wraz z rozkwitaniem natury jest najlepszy czas, abyśmy i my rozkwitali. I w tym właśnie pomagają pytania i wyzwania. W opisie odcinka znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. No i przyszła wiosna, a przynajmniej ta kalendarzowa i niezmiennie od ponad 30 lat ten moment w roku ogromnie mnie cieszy. I tak planując odcinki podcastu pomyślałam sobie, że to będzie idealny moment, żeby porozmawiać o tym, jaki wpływ ma na nas zieleń, szczególnie ta we wnętrzach, i jak żyć wśród roślin i o nie dbać. Do tej rozmowy nie mogłam zaprosić nikogo innego jak Weronikę Muszkietę, twórczynię projektu Rośliny, która dzieli się swoją miłością do roślin i przekonaniem, że stanowią one nie tylko wystrój wnętrza, ale są żywymi istotami, które potrafią w niesamowity sposób odwdzięczać się za naszą uwagę i opiekę. Weronika prowadzi we Wrocławiu sklep z roślinami, jest współautorką książki Projekt Rośliny oraz upiększa roślinami wnętrza domów i biur. Cześć Wera. Cześć. Ja tak zacznę od razu od pytania, skąd w ogóle wzięła się u Ciebie ta pasja do roślin i jak to się wydarzyło, że zostałaś, znalazłam to słowo na Waszej stronie internetowej, zieleniomaniaczką.
1: (głosy) Są różne takie słowa, też jest roślinomaniaczka. Wiesz co, jak to się stało? W sumie to chyba jest u mnie rodzinne, bo moi rodzice mają od prawie 25 lat firmę, która zajmuje się architekturą zieleni, ale na zewnątrz. Więc ta roślinność, temat zieleni była ze mną od zawsze. Co prawda nie byłam jakaś zawsze skora do tego, żeby się nią super otaczać, bo jak byłam dzieckiem, to nie miałam wcale wielkiej kolekcji roślinnej. Wręcz przeciwnie, raczej nie miałam żadnej rośliny w ogóle w swojej ale gdzieś rzeczywiście ten temat u nas się zawsze przewijał, były też różne przygody pod tytułem praca na, wakacyjna praca u rodziców, więc gdzieś tam też obcowanie z roślinnością było zawsze, no i co, no i też myślę, że podróże przede wszystkim pokazują i utwierdzają nas w tym, że ta zieleń rzeczywiście jest dla nas ważna, więc ja też... W tych swoich podróżach, nie było ich tak wiele jak u Was, u Ciebie i Łotomka, <śmiech> ale rzeczywiście no, podróże chociażby do Portugalii pokazały mi, że no, no, zieleń jest po prostu niesamowita, a obcowanie wśród niej, otaczanie się nią no, ma rzeczywiście niesamowity wpływ. Także no tak, to się gdzieś u mnie zrodziło.
0: Dobrze czuję to, co mówisz, bo W sumie jak ja byłam dzieckiem, to po pierwsze nudziły mnie wszystkie rozmowy o roślinach. Jak tylko moi rodzice zaczynali rozmawiać o tym, co zrobią na działce albo jakie kwiaty kupią do mieszkania, to myślałam, ja nie mogę. Nie chcę na starość być tą osobą, która będzie rozmawiała o działce. Co jest takiego fascynującego w tym, żeby z roku na rok przekopywać kwiatki w jedną albo drugą stronę. I pamiętam, że jedyne co miałam w pokoju to jakąś skromną kolekcję kaktusów. Bo stwierdziłam, że że kaktusy to będzie to, co ewentualnie mogę mieć.
1: Wiesz co, chyba wszyscy od tego zaczynali, tak mi się wydaje, a raczej nasi rodzice chcieli, żebyśmy cokolwiek w tych pokojach mieli, więc po prostu dawali nam kaktusy, bo to twierdzi się, że to są najprostsze rośliny. Więc Wydaje mi się, że u mnie też były kaktusy na parapecie. Moja siostra zresztą pokój obok miała całą kolekcję, całą plejadę kaktusów, więc rzeczywiście ten kaktus jest taki trochę symboliczny tutaj.
0: A czy to faktycznie jest tak, że ten kaktus jest taką najprostszą rośliną do opieki?
1: Wiesz co, raczej tak. No, jest to roślina, która y, m, potrzebuje dużo słońca. Dużo osób myśli, że to są rośliny do cienia i nie trzeba ich w ogóle podlewać. A wręcz przeciwnie, no, one potrzebują dużej dużej dawki słońca i skąpego podlewania. Więc no, jeżeli mamy słoneczny parapet, no to podlewanie raz na dwa tygodnie to chyba nie jest zbyt wymagająca czynność.
0: Co ciekawe, bo ja miałam pokój z ekspozycją północną i właśnie tam się pojawiał argument, <śmiech> kaktusy będą ok, ale jak teraz sobie tak układam te kawałki w głowie, no to przecież kaktusy nie występują u nas w lasach, gdzie Dokładnie. jest dużo cienia, tylko właśnie w tych egzotycznych miejscach, gdzie dużo słońca i mało wody. Tak. I żyją. No, no, tak? I żyją. No ale w sumie spoko, że ci rodzice cokolwiek chcieli nam tam wciskać i upychać, żeby jakoś tymi roślinami otaczać. Ty już trochę o tym wspomniałaś, ale co takiego niesamowitego jest w tych roślinach? Jak one wpływają na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie.
1: Wiesz co, istnieje mnóstwo badań, których wyniki pokazują, że otaczanie się roślinami ma wpływ przede wszystkim na produktywność, kreatywność, zapamiętywanie, więc to też coś jest dla mnie, bo zawsze wszyscy się śmieją, że mam pamięć kury, więc więc otaczanie się zielenią ma bardzo duży wpływ właśnie na kojenie nerwów, więc jeśli jesteśmy zestresowani, to takie odpoczywanie wśród zieleni, pójście do lasu chociażby czy do parku rzeczywiście wpływa na nas kojąco i redukuje to nasz stres. Też nie bez przyczyny powstał termin biofilia, czyli takie Taka powrót do, taki powrót do natury, taka chęć otaczania się naturą, gdzie tak naprawdę nie tylko chodzi tutaj o rośliny, e, choćby jest to jeden z, z postulatów tego, tego terminu, ale no też otaczanie się jakimiś obłymi kształtami, naturalnymi materiałami, drewnem, kamieniem, e, dźwiękami natury, czyli właśnie ptakami, dźwiękami wody czy samą wodą. Więc jakby no ten nasz powrót, ta chęć bycia wśród natury no wydaje mi się, że jest też gdzieś tak wewnątrz nas zakorzeniona. No, Ja sobie myślę, że my jesteśmy częścią tego całego ekosystemu, nie, ich, nie jej właścicielami,
0: tylko częścią, więc wychodząc do miast, zamykając się w mieszkaniach, tworząc sobie te betonowe osiedla, w których no, tej zieleni Bywało jak na lekarstwo, bo mam czasem wrażenie, że to się zmienia. Wciąż nie jest to jakoś ustrukturyzowane, ale są te betonowe osiedla totalnie i wszystkie drzewa wycięte. Albo są te, które się tak się nimi zarządza, żeby jak najmniej ingerować w to, co już jest dookoła stworzone. I my potrzebujemy po prostu tego. My potrzebujemy tego i fajnie, że znowu tak patrząc na moje otoczenie, patrząc na to, co się dzieje w social mediach, Kilka lat temu zaczął taki trend wracać na to, żeby tworzyć sobie
1: taką tą swoją oazę w domu. Tak, tak. Wiesz co, wydaje mi się, że po tym takim czasie, nie wiem, przynajmniej jak ja byłam młodsza i byłam nastolatką, to raczej była moda na wszystko co nowe, raczej takie syntetyczne. te Metale. Ładnie, przestrzenie były takie puste, bez życia, wszystko było szare białe i czarne, a teraz rzeczywiście jakby chcemy po prostu wrócić do tego, wrócić do tego, co było kiedyś, no bo nie wiem, jak u Ciebie w rodzinie, ale u mnie no do dzisiaj moja babcia ma całą kolekcję roślin latami hodowanych, jedna i druga babcia tak naprawdę, więc to wróciło, wydaje mi się, że zatoczyło pewien taki krąg, gdzie rzeczywiście teraz Może to jest trend, a może jednak stwierdzamy, że rzeczywiście przypomnieliśmy sobie po prostu o tym, że te rośliny są rzeczywiście ważne i zaczynamy chcieć się nimi otaczać i widzimy, że jednak nasze babcie miały rację, gadając sobie z tymi paprotkami, czy jakimiś fiołkami, mówiąc do nich i pielęgnując je, jednak to działało, więc wydaje mi się, że zaczynamy kumać, że to to jest coś dobrego dla nas. A ty rozmawiasz ze swoimi roślinami? Nie, ja nie rozmawiam. Nie, ale wiesz co, bardzo dużo naszych klientów, którzy przychodzą, no bo przychodzi do nas dużo osób nawet sobie pogadać, co uwielbiam, bo naprawdę można poznać super ludzi, no opowiada nam dużo osób właśnie historię, że rozmawiają z roślinami, że każda roślina ma imię i wydaje mi się, że to też jest część tego fanu, że rzeczywiście możesz się w to... Okej, może to brzmi dziwnie, ale dlatego kogoś jest to super zabawa, że może mieć kolekcję roślin, każda ma inne imię, rozmawia z tymi roślinami i wydaje mi się, że rośliny też czują twoją energię, więc jeżeli dobrze się czujesz, dbasz o nie, bo też dbasz o siebie jeśli jesteś na takim mm-hmm. piku, że tak powiem, e, no to one też jakby no, odbijają twoje samopoczucie w swoim no, chociażby wyglądzie, no bo też widzę po sobie, miałam dosyć mocny spadek nastroju, nazwijmy to tak, e, no i rzeczywiście zapomniałam trochę o roślinach w domu, e, Okej, okay, podlewałam je raz na tydzień, ale to raczej była forma odbębniania tego, no i widziałam, że moje rośliny no, naprawdę czują, że ja ze mną nie jest dobrze, że... Jakby nie jest ze mną okej, okay, nie mam na nie czasu, więc w momencie, kiedy poczułam się lepiej, pierwsze co zrobiłam, to przesadziłam wszystkie moje rośliny, wykąpałam je, wyczyściłam i pomyślałam sobie, okej, okay, to jest nowy mój start i nowy start moich roślin. No tak, wyobrażam
0: sobie, że po prostu ten dosłowny kurz opad z tych roślin, więc one Padme. miały szansę na nowo się odrodzić, na nowo zacząć oddychać, no bo jednak ta warstwa kuszu przykrywając liście nie wpływa na nie nie pozytywne.
1: Też tak sobie myślę, że nawet jeśli właśnie w tym kontekście wpływu roślin na nasze samopoczucie i właśnie na produktywność czy kreatywność, to tak sobie nawet myślałam o Was, jak mieszkaliście na Bali, mieliście widok na wielkie strelicje, jakieś tam, nie wiem, filodendrony zapewne, czy alokazje, więc wiesz, wyobraź sobie, że na przykład tych roślin za oknem nie ma.
0: Nie wyobrażam sobie. Budzisz
1: się rano i tych roślin po prostu nie ma. Masz widok na beton, na inne budynki. Myślisz, że byłabyś jakby w tym samym nastroju? Byłoby nadal tak magicznie? Powiem Ci, że właśnie dzięki temu, że
0: wyjechaliśmy i zaczęliśmy dłużej mieszkać w tych... miejscach, czy egzotycznych, czy takich właśnie z dala od tego co znaliśmy, bo i Tomek i ja wychowywaliśmy się w miastach więc za oknem mieliśmy beton co prawda z mojego pokoju, tego, z tą północną ekspozycją fantastyczne było to, że ja miałam widok na park mhm. więc po prostu czekałam na tą wiosnę, na to lato kiedy wszystko się zazieleniało i to był zupełnie inny widok niż przez jesień i, i przez zimę i po prostu y, żyjąc przez cały rok otoczona tą zielenią No dodatkowo mnie jarają po prostu egzotyczne rośliny, więc czy ta strelicja, czy palmy za oknem to jest coś, co mnie wznosi na level wyżej. Ja czuję, że to jest coś niesamowitego i to, że moje oczy codziennie mogły się karmić tą zielenią, mogły widzieć nie przekwitające, przemijające tak... Na 100%, tak jak w Polsce kończy się lato, odchodzą te soki, wszystko opada i są gołe drzewa. Tam po prostu jeden liść zastępował drugi. Tam liście palmy opadały, a ta palma wciąż wyglądała super, bo miała inne liście. Więc ten cykl życia rośliny był trochę inny niż ten, który znamy z widoku na jesień-zimę, z naszych okien. I ja wiem, że to był niesamowity booster dla nas. I zawsze jak ktoś się nas pyta, ok, a czy was takie życie nie męczy, czy co jest fajne, a co jest niefajne, to ta ekspozycja na tą naturę i wiesz, ja nagrywam z tobą i tylko podniosę lekko głowę i po prostu widzę tą palmę, na tle niebieskiego nie ma. No, mi się od razu chce. Zaznaczam, ale za mną jest duża strelicja, także też mam całkiem zielono. (śmiech) Pamiętam, jak do naszego warszawskiego mieszkania kupiliśmy strelicję. To Pamiętam był mój... ulubiony kąt w tym mieszkaniu i po prostu ta ekscytacja, kiedy ona wypuści... wypuszczała nowego liścia. Pamiętam, że jak kończyłam 30 lat, dzień przed ona nagle wybiła z tym wow. nowym liściem i mówię, ojejku, czy to dla mnie, czy, mój, czy to jest mój prezent urodzinowy na 30 urodziny. I no, to było fajne i mimo, że w tym naszym warszawskim mieszkaniu właśnie na ostatnim piętrze korony drzew widzieliśmy i to też było super, dlatego to mieszkanie wybraliśmy, że wybraliśmy, to było jedyne mieszkanie, które oglądaliśmy, ale właśnie to nas przekonało, (śmiech) tak, że że były te korony drzew i, i ta zieleń i zupełnie inaczej czułam się w tym mieszkaniu wiosną i latem, kiedy po prostu wychodząc na balkon byłam otoczona liśćmi, byłam otoczona tą zielenią niż tymi gołymi gałęziami zmieszanymi z pantonowym, szarym niebem.
1: widzimy w Polsce. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie duży atut roślin domowych, no i tego, że, jest, że są one teraz coraz bardziej dostępne, że rzeczywiście, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na mieszkanie gdzieś indziej niż w Polsce musimy tutaj być, no to zróbmy sobie tą dżunglę, może niekoniecznie musi być to dżungla z prawdziwego zdarzenia, ale no wstawmy sobie kilka roślin i naprawdę poczujemy, że tworzy nam się taka mała oaza, w której naprawdę możemy się poczuć lepiej. Mm-hmm. I chyba odpocząć, odpoczywać tak, w takim otoczeniu. Też, no bo sam kolor zielony ma wpływ y, właśnie taki kojący, uspokajający, więc y, no, to, jest, to jest ważne. No, Ja powiem Ci, że mnie samą
0: ten temat roślin kiedyś przerażał, przytłaczał. Raz, te wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to był jakiś taki temat, którym ci starzy ludzie żyli i, i ja nie chciałam tam być. Um, a dwa, ja... Wkręciłam sobie przekonanie, że ja nie mam ręki do roślin. Że właśnie patrząc na moje babcie, na moją mamę, jak mhm. one z tymi roślinami wchodziły w interakcję, jak właśnie podekscytowane przesadzały je na wiosnę, słyszałam, nie ma opcji, w ogóle mnie to nie kręci. Wszystko i... im kwitło, wszystko pięknie rosło. Ależ oczywiście, więc jak się na studia przeprowadziłam do pierwszego mieszkania i pomyślałam, że potrzebuję coś innego niż kaktus, a potem to coś innego, zupełnie nie pamiętam co to było, ale. Pamiętam, że ja po prostu cyklicznie wyrzucałam uschnięte rośliny, yy, Szłam kupowałam coś w Tesco budżetowo na tym stoisku z roślinami i to sobie niczym cięte kwiaty, po prostu stało przez jakiś czas, a potem trzeba było to wyrzucić, bo już w tym czymś nie było życia. Było to trudne. Albo moja mama jest ogromną fanką storczyków i ona ma po prostu cały parapet w tych storczykach i pamiętam, że kiedyś dostałam chyba właśnie od rodziców z jakiejś okazji ten storczyk. No i co, jak on przekwitł, to już mi nigdy nie zakwitł i sobie po prostu te dwa zielone liście tak dogorywały. Więc to było moje przekonanie i ja nie próbowałam nawet jakoś tak bardziej się zaangażować, tylko po prostu myślałam, obra, mam tego kwiata i za jakiś czas będę musiała go wymienić na nowego. Ale nadszedł taki moment, że zaczęło się pojawiać, jakby ja poczułam, że jednak chcę mieć więcej tych roślin i że to wcale nie nie chcę, żeby były storczyki, tylko chcę, żeby to były te zielono-liściaste rośliny, najchętniej, żeby od razu to były, wiesz, wijące się długie bluszcze. Zawsze zapominam, jak się nazywa ta roślina i Ciebie pytam o to. Wielu
1: Epipremium? Epipremium. Bo to nie bluszcz, ale no. Ale ja
0: to tak, wiesz, że po prostu jest tego dużo. Że jest zielone, to bluszcz. Dokładnie, tak. To, to w mojej głowie uproszczenie, że to bluszcz. Ale właśnie jak się przeprowadziliśmy już tak do naszego mieszkania z dużą ilością światła, to ja jakoś tak poczułam, że hmm, potrzebuję sobie zbudować. Tą, 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 to swoje otoczenie w jakiś, zorganizować je bardziej na zielono, tym bardziej, że mieszkanie było w, oparte na bieli, więc mhm. żeby ta zieleń nie ociepliła. Zaczęłam wybierać te nazwy na czuja, znaczy nazwy rośliny na czuja, nie znając za bardzo nazw, ale mhm. mówię, o, to ładne. Na szczęście zaczęły się pojawiać informacje jak o nie dbać, albo nawet jak na jakichś targach y, kupowałam roślinę, to dostawałam instrukcję, potem ją gubiłam, potem ją znajdowałam, ale zaczęłam jakoś tak bardziej to rozumieć albo tak bardziej może czuć i coś zaskoczyło i właśnie nagle nasze mieszkanie tak się zazieleniło mm. nagle to te filodendrony zaczęły być po prostu na wysokość takiej wysokiej lodówki I mm-hmm. ja miałam jak to możliwe ludzie przychodzili i mówili co ty robisz z tymi roślinami <laughs> ja mówię, nie wiem po prostu Też to był taki czas, w którym ja się dobrze czułam, w którym byłam nakręcona, w którym to bycie w domu po prostu sprawiało mi, że ja byłam taka radosna i szczęśliwa. Każdy weekend, który można było spędzić, to było takie doglądanie tych tych roślin i tak aranżowanie tej przestrzeni. Jak się ta strylicja pojawiła, to już to było takie wow, ale sobie zbudowałam właśnie ten egzotyczny świat w tym żoliborskim mieszkaniu, I kończąc tą moją historię, ja mam do Ciebie takie pytanie, od czego Ty radzisz zacząć przygodę z roślinami, być może takim osobom, które żyją w takim przekonaniu, w którym ja żyłam, albo takim osobom, które robią, ale niekoniecznie widzą efekty, albo boją się zainwestować więcej w rośliny, bo boją się, że właśnie będą co jakiś czas musiały po prostu je wymieniać.
1: Mhm. Dla mnie, tak jak powiedziałaś, to jest jest proces. To nie jest coś, co dzieje się od tak, chociaż pewnie są też takie osoby, które od tak mają tego bakcyla, ale... Przede wszystkim zacznijmy od jednej rośliny, nie nie rzucajmy się w wir roślinny, nie kupujmy pięciu czy sześciu różnych, przeróżnych gatunków, które kompletnie do siebie nie pasują, tylko postarajmy się wybrać ten najprostszy gatunek, który będzie pasować nam do mieszkania. Więc pierwszym takim krokiem jest przede wszystkim zastanowienie się, gdzie chcemy ustawić tą roślinę, jeśli już ją oczywiście chcemy mieć i jesteśmy gotowi na tą roślinną przygodę. Okej, okay, więc wybieramy powiedzmy rozproszone światło obok okna, przy wystawie wschodniej, bo mamy zasłonkę, tak? Więc to jest nasze miejsce. No, i teraz, według mnie, najlepiej wybrać się do sklepu specjalistycznego, czyli na przykład do projektu rośliny. Albo do innego sklepu z roślinami, których już jest coraz więcej, w których też pracują osoby, które się na tym po prostu znają, bo czasami jak pójdziemy do kwiaciarni, czy nawet właśnie tak jak powiedziałaś do Tesco na dział ogród, no to niekoniecznie tam są osoby, które w ogóle kumają, co to są za rośliny. Także wybierzmy się na ten pierwszy raz do sklepu z roślinami, gdzie będzie tam specjalista i będzie mógł nam pomóc, chociażby właśnie na podstawie zdjęcia dobrać dobrać roślinę. Czyli do tego naszego rozproszonego światła myślę, że najlepiej byłoby zacząć właśnie z monsterą, która jest bardzo prosta i bardzo wdzięczna. Albo właśnie z filodendronem sercolistnym, o którym mówisz, który zwisał Ci z lodówki. Choć wydaje mi się, że to było epipremium aureum. To też jest dobry wybór, bo to też jest bardzo prosta roślina. Więc zacznijmy rzeczywiście swoją przygodę od jednej maks dwóch roślin dobrze dobranych do stanowiska a nie kupujmy właśnie na czuja, no bo to może się kończyć wymianą, tak jak cięte kwiaty. No i najlepiej na spokojnie przeczytać, co to w ogóle za roślina, czego ona potrzebuje, ile razy ją podlewać, czy na pewno jest w dobrym podłożu, może trzeba ją przesadzić, wymienić podłoże. Teraz jest taka, taki dostęp do informacji o roślinach, już nie są tematem tabu, wręcz przeciwnie, że jest mnóstwo kont na Instagramie. Chociażby do nas można zawsze napisać na Facebooku czy Instagramie, jeśli ma się jakikolwiek problem, zawsze odpowiadamy, zawsze radzimy, nie Ważne czy ta roślina jest od nas czy od kogoś innego, pomagamy, więc też nie bójmy się pytać i nie bójmy się też pytać znajomych, którzy mają rośliny, bo każda rada jest w sumie dobra, więc zacznijmy po prostu powoli ten proces, nie, nie zrażajmy się jeśli rzeczywiście nam coś nie, nie wyjdzie. No i jeżeli czujemy, że ta roślina już sobie radzi, że już jest z nią wszystko OK, że wypuszcza nowe liście, no to to jest wydaje mi się moment, w którym możemy już powoli, stopniowo powiększać naszą kolekcję. Rośliny też się dzielą na rośliny trudne, proste, bardziej wymagające, mniej wymagające, więc też możemy skupić się na samym starcie na roślinach tych prostych w uprawie. Niekoniecznie brać się za te kolekcjonerskie, czy za alokazje, które są bardzo kapryśne, czy za trudne kalate. Możemy wybrać właśnie gatunki pod tytułem filodendrony, epiphyllum, właśnie jakieś sukulenty, kaktusy, marantę. No jest dosyć tego, dosyć sporo, jest trzeba brać. Jak tak to opowiadałaś,
0: to sobie pomyślałam, że fajnie tak sobie to wyobrazić, że potrzebujemy dać tej roślinie czas na zadomowienie się u nas. No tak, jak my wbijamy do jakiejś nowej przestrzeni, przeprowadzamy się, no to potrzebujemy tego czasu, żeby tak się osadzić, zapoznać z tą przestrzenią, czy nawet z tym światłem, z z takim
1: rytmem dobowym, które w tym nowym miejscu panuje, więc w sumie dokładnie tak tak samo z tą rośliną. Kluczem jest obserwacja, tak, oglądanie, patrzenie na tą roślinę, czy rzeczywiście jest jej dobrze, roślina ci to powie, po niej to widać, że jest jej źle, że jej coś nie pasuje, więc jeśli rzeczywiście stoi w złym miejscu, no jest tam za mało światła, to przesuńmy ją chociaż trochę bliżej okna, na pewno będzie jej tam lepiej. No i też sobie myślę, że mając jedną, dwa gatunki na
0: początek, też łatwiej będzie nam tym zarządzać, niż jakbym sobie wyobraziła, że nagle mam cały parapet roślin przesadzać, bo bo trzeba je przesadzić. To już mnie trochę taka myśl przytłacza, ale fakt, że mam takie dwie... mnie to tak,
1: muszę to zrobić.
0: A właśnie, no bo zaczyna się wiosna i Znowu nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy moje jakieś przekonanie, ale właśnie mam ten obraz mamy przesadzającej kwiaty, rośliny na wiosnę. I jak dbać o rośliny właśnie, kiedy ta wiosna nadeszła?
1: No to tak, no to zaczynamy od obserwacji roślin, musimy najpierw sobie je obejrzeć, czy w ogóle tam nie ma jakichś kolegów i koleżanek pod tytułem szkodników, które rzeczywiście w tym okresie zimowym, przy okresie grzewczym częściej się pojawiają, więc najlepiej sobie zacząć właśnie od takich obserwacji, zobaczyć czego każda roślina potrzebuje, bo też nie wszystkie rośliny na wiosnę musimy przesadzać. Przesadzamy te rośliny, które tego wymagają, czyli jeżeli korzenie wypływają już z doniczki dołem, no to ta roślina potrzebuje większego rozmiaru doniczki. Albo jeżeli widzimy, że ziemia w, danym, w danej roślinie jest już taka jałowa, no to warto na przykład, ale korzenie nie są aż tak rozrośnięte, no to wymieniamy tylko podłoże, a zostawiamy rozmiar doniczki ten sam, który był. Więc dajemy taki boost tej roślinie, po prostu lepszą ziemię, żeby było, żeby żyło jej się dobrze. I też warto na przykład wrzucić wszystkie rośliny pod prysznic i zrobić im takie właśnie takie spa, jak my to mówimy, roślinne spa, czyli delikatną taką, delikatnym strumieniem letniej wody oblać wszystkie liście skórzu i też trzeba uważać tutaj bardzo na nowe liście, żeby bo z reguły rośliny jak wypuszczają nowego liścia, to zazwyczaj są w takiej formie rulonu, więc tutaj lepiej uważać, żeby tam woda się raczej nie dostała, bo jak nam ten rulon się rozwinie, to może być lekko zgniły, no bo wiadomo, zostanie tam odrobina wody, no to to niestety zgnije. Więc warto tutaj być takim trochę uważnym przy tym roślinnym spa i też możemy zostawić te rośliny na kilka godzin, żeby one sobie tam razem z tą resztą roślin i tą wodą, która tam jest, parowały, więc od razu się tak odżywiają, więc mają taką e, małą saunę, może tak to nazwijmy.
0: Bardzo mi się podoba ta metafora spad. Po prostu aż się zaczynam czuć
1: zrelaksowana, bo wyobrażam sobie, że jestem jedną z tych roślin w, ten, w tej wannie. No więc jak już to zrobimy, to wtedy właśnie to przesadzanko, jeżeli są jakieś szkodniki, no to musimy rzeczywiście zdiagnozować, co to za szkodniki, znaleźć znaleźć przyczynę i znaleźć, dobrać rozwiązanie, jak się z nimi uporać. No i tyle, tak naprawdę to jest koniec. A powiedz, jest jakiś
0: taki znak, sygnał od rośliny, że te szkodniki mogą być? W sensie coś, co już powinno nam zaświecić tą lampkę alarmową, że trzeba się jej przyjrzeć?
1: Wiesz co, generalnie jak widzisz, że twoja roślina traci witalność, to już jest znak, że coś jej nie pasuje. Okej, okay, może to być okres grzewczy i może to być brak światła, jak jest zima. Jasne. Ale jeżeli widzimy, że no coś jest nie tak, to, że ta roślina nie wygląda tak jak na początku, no to to już jest pierwszy znak. Innym, innymi objawami są na przykład żółte liście. Chociaż no jakby, jak nam żółkną liście, to też może być nie wiem, podlewanie zimną wodą albo przeciąg, albo przelanie. Więc jakby to też nie jest tak, że jak są żółte liście, to od razu są szkodniki. Ale to jest już jakiś znak, że coś rzeczywiście się dzieje. Obsychanie końcówek liści, albo takie małe pajęczynki na dolnej blaszce liścia, no to to są przędziorki na przykład, albo właśnie takie malutkie wełenki, które pojawiają się na łodygach, to są wełnowce. Więc dlatego mówiłam, obserwujmy swoje rośliny, bo też możemy szybciej zareagować. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to mamy większe szanse, żeby uratować tą roślinę i dać jej
0: przeżyć. Przyszło mi jeszcze jedno takie pytanie a propos dbania, albo a propos jakichś przekonań. Dużo się dowiem z tego odcinka, bardzo się jaram. Jak to jest z tą wodą do podlewania? Czy ona właśnie powinna być taka odstawiona i dlaczego? Że wiesz, że że nie z kranu pyk i od razu podlewasz rośliny. I ty wspomniałaś o tej zimnej wodzie. To jaka ta woda powinna być do podlewania? I czy to w ogóle jest jakaś uniwersalna
1: zasada? To znaczy, jest zasada odstanej wody, ale generalnie Ja podlewam rośliny wodą z kranu, no dobra, mogę być tutaj teraz lincz, (grywa) ale letnią wodą, czyli daję taką troszeczkę cieplejszą temperaturę i to jest myk jednego pana, który był takim ogrodnikiem i też kupowałam od niego rośliny. I on właśnie u niego zawsze, w, on miał taką mini szklarnię i u niego zawsze właśnie pięknie rosły rośliny. I on mówi, panie Mirku, co pan robi z tymi roślinami? To jest niesamowite. On mówi, a podlewam wodą z kranu, ale musi być zawsze taka lekko ciepła. I serio, zaczęłam tak podlewać rośliny i naprawdę, więc wydaje mi się, że z tą odstaną wodą generalnie chodzi o temperaturę, żeby nie robić tego szoku korzeniom, że nagle wlewasz im zimną wodę, no jednak jest temperatura pokojowa, więc letnia woda, a temperatura pokojowa wydaje mi się, że można to porównać, no i najlepiej tak. Ma to
0: sens. Ma to sens. Ma, ma to sens, zupełnie ma to nie, sens. letnią tak. wodę. Zapisuję. Co, co, prawda, teraz no, karmię się tymi palmami i stroiciami za oknem, więc nie muszę ich podlewać. Ale, ale kto wie, kto wie kiedy znowu będę się opiekować jakąś większą gromadką roślin. A powiedz, jak to jest z tymi roślinami? Kiedy mamy zwierzęta? Bo tutaj też znowu e, mhm. ja pamiętam ziomokulkas. Dobrze mówię? Dobrze wymawiam tą nazwę? Namio <śmiech> kulkas. Jak? Zamiokulkas. Zamiokulkas. No że właśnie tak kocham, jest. bo
1: na no zamiokulkasa jest tyle nas. Zamiokulus, zamiokalus. No jakby serio kocham po prostu, jak ludzie przekręcają nazwy roślin.
0: No właśnie, więc to jest dla mnie ziomo
1: Kulkas. Tak mi było,
0: tak by było, tak było mi łatwiej zapamiętać. I ja pamiętam, że jak z, ludzie nas odwiedzali w mieszkaniu, a, a kilka tych ziomków mieliśmy, plus kota, to zawsze było: o Boże! macie tą roślinę trującą dla kotów, czy wasz kot jej nie je? No, Manita była taka, że po prostu nie jadła w ogóle roślin. Oprócz jakichś takich um, ala papirusów, tak, tak. takich trawiastych. Mhm. Tak, ale no, takich nie mieliśmy, więc, więc po prostu te wszystkie rośliny mogły sobie w takiej zgodzie razem z nią żyć i nie musiały martwić się o swoje życie. Ale właśnie było takie reakcje o Boże, przecież to jest trujący kwiat, nie powinniście go trzymać w domu. I właśnie, jakie rośliny dla posiadaczy zwierząt i i czy to jest tak, że
1: są takie konkretne, których trzeba unikać, czy przy psie, czy przy kocie? Tak, no generalnie coraz więcej się o tym mówi, o roślinach trujących. Są, jest takie top trzy roślin bardzo toksycznych, właśnie to jest Diffenbachia, Aglaonema i Alokazja. I to są rośliny, których raczej nie, nie powinno się mieć przy zwierzętach. No wiadomo, to, to też nie jest tak, że każde zwierzę się interesuje roślinami. Ja mam psa, który totalnie ma wylane na rośliny. Szkoda, bo bo są ładne, ale kompletnie się nimi nie interesuje. No ale wiadomo, jeżeli mamy kota, to zazwyczaj koty gdzieś tam grzebią w ziemi, podgryzają listki. No to lepiej nie ryzykować, więc jest w sumie grono roślin pod tytułem kalatea, Peperomia, platycerium, czyli tak zwane łosierogi, bo wygląda serio jak łosierogi. Palmasza Madora, która jest też dosyć znana, ale ona ma też formę trawki, więc tutaj koty raczej wolą sobie ją tam skubać. Czy właśnie kaktus zygzak, o którym już wcześniej wspominałam, on wygląda jakby ktoś go tak powycinał takie falki nożyczkami, też mega crazy roślina, także jest dosyć sporo tych roślin, też u nas na stronie mamy specjalnie zakładkę rośliny bezpieczne dla roślin, żeby od razu ułatwić ułatwić osobom ten wybór, no bo rzeczywiście no nie każda roślina nam spowoduje, że nasze zwierzę odejdzie za światy, ale no jednak spowoduje chociażby podrażnienie układu pokarmowego, czego no chyba raczej nie chcemy dla naszych zwierzątek. Więc rzeczywiście warto przy zakupie też mieć na uwadze fakt, czy nasza, nasz zwierzak się interesuje roślinami, a jeżeli się interesuje, no to postawmy na te bezpieczne, nietoksyczne rośliny. Jest w czym wybierać, więc tak będzie lepiej. Czyli nasuwa mi się wniosek, że
0: jeżeli gdzieś tam się boimy o tego naszego zwierzaka albo nie do końca wiemy w którą stronę pójść, to znowu udać się do takiego sklepu specjalistycznego i po prostu skonsultować jakiego wyboru dokonać i
1: na co uważać. Tak, tak. Dużo informacji też jest w internecie. No wiadomo, najlepiej trochę pogrzebać, a nie czytać pierwsze nagłówki, które nam się wyświetlą, bo też nie każda roślina jest toksyczna, a czasami jest trochę zamieszania z, tymi, z tą toksycznością i nie, więc lepiej pogrzebać do dobrego źródła. Ja też mogę Ci podesłać linki, to może gdzieś tam podlinkujemy, bo też jest jedna taka strona, o, na której, super. z której ja też korzystam.
0: Tak, tak, to zamieścimy te linki w opisie odcinka, żebyście mieli odwołanie, bo ty tak pięknie wymieniasz te wszystkie nazwy, a ja pewnie gdybym chciała sobie też je odtworzyć, to bym musiała zatrzymywać ten podcast i, 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 Notować. i po prostu wpisywać w wyszukiwarkę i mieć nadzieję tak, że nie wpiszę ziomokulkas, tylko tą prawidłową nazwę, pewnie by znalazło. Tak sobie porozmawiałyśmy o tym, jak to w domu, czyli jak z tą wiosną, od jakich roślin zacząć, co, zwierzęta, co ze zwierzętami, na co zwrócić uwagę, a teraz chciałabym odbić na chwilę do biur, bo to też jest część Twojej działalności, którą się zajmujesz, żeby zazieleniać te biura i mhm. czy Ty widzisz jakieś zmiany na rynku i otwieranie się firm na to, żeby być właśnie bardziej zielonym, ale tak dosłownie w tej przestrzeni biurowej, bo Moje doświadczenia, może nie z kilkudziesięciu, ale z kilku organizacji były takie, że jednak tych roślin było jak na lekarstwo, nie było ich zbyt dużo i no też często układ biur nie za bardzo sprzyjał temu, żeby roślina dobrze się czuła, kiedy na przykład mamy biurko gdzieś w środku budynku i z daleka od tych okien. Ja starałam się zawsze mieć coś na moim biurku, bo właśnie to powodowało, że mi po prostu było przyjemniej. Co ty widzisz na rynku? Czy widzisz jakieś takie zmiany? Czy czy właśnie ty jesteś tą zmianą, żeby takie rzeczy się działy?
1: Tak, widać zmianę, widać, że przy projektowaniu już architekci rzeczywiście kierują się właśnie tą biofilią, o której wcześniej wspominałam i jedną z zasad wprowadzania zieleni do wnętrz, więc widać ten trend, widać tą chęć wypełniania biur roślinami. Jest generalnie taka zasada, że każdy pracownik przy biurku powinien mieć widok na roślinę, na zieleń. Dlatego przy projektowaniu wnętrz zazwyczaj architekci biorą pod uwagę to, żeby rzeczywiście umiejscowić albo zieloną ścianę, czyli taki ogród wertykalny, albo jakąś kompozycję rośliną, na którą każdy pracownik będzie mieć widok. Bo to też chodzi o to, że podczas pracy przy komputerze twój wzrok się męczy, a jeżeli możesz na chwilę odpocząć patrząc chociażby na dużą zieloną ścianę, no to jesteś w stanie szybciej się zregenerować i być bardziej produktywnym. No tak, więc rzeczywiście ten trend jest i mam nadzieję, że on się dopiero zaczyna i dopiero się rozwija i się nie skończy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby miejsce pracy, w którym spędzamy 8 godzin dziennie było dla nas zdrowe przede wszystkim. Miejsce, w którym nasz wzrok nie będzie się tak męczyć, gdzie nasza psychika i nasze nasze samopoczucie będzie na lepszym poziomie niż w takim właśnie szarym, betonowym, smutnym miejscu. Także cieszy mnie za każdym razem jak się odzywają do nas architekci, ale też przede wszystkim właściciele czy office managerowie biur, którzy po prostu chcą wypełnić swoje biura zielenią, chcą też to ujednolicić i uspójnić, czyli nie, że każdy pracownik przynosi sobie swojego storczyka i swoją paprotkę, tylko jednak chcą, żeby ta zieleń była zaprojektowana od A do Z no i wtedy wybierają nas. Super, no fajne jest to co powiedziałaś,
0: że... Nie myślałam tak nigdy o tym, że gdzieś jest to takie założenie, czy to dążenie do tego, żeby każdy pracownik miał w zasięgu wzroku to coś zielonego, mhm. co może mu ten wzrok zrelaksować, no bo faktycznie jak jesteśmy patrzeni w ten komputer, to jakaś gimnastyka, spojrzenie w dal, czy spojrzenie na coś kojącego jest no, nie do zastąpienia.
1: Tak, tak, no wiesz, stąd też strefy chilloutu w biurach, które rzeczywiście, no nie wiem, bo niestety nie pracowałam nigdy na etat w takim biurze, ale yy, no, wydaje mi się, że to też jest forma takiego resetu chociażby chwilowego, tak, ale też no nie zawsze chyba chcesz iść specjalnie do strefy chilloutu, więc też fajnie po prostu móc na chwilę, nie wiem, wyłączyć monitor i po prostu pogapić się w, re- w zieleń, po prostu.
0: No tak, zdecydowanie. Ja mam takie wspomnienia, że jak bywały dni, kiedy na przykład spędzałam je podczas spotkań, bo jakieś warsztaty i w salkach, które nie miały okien, które były takimi salkami w w środku budynku, takimi szkoleniowymi, żeby nie rozpraszać tym, co się dzieje poza, więc obudowane. Sztuczne światło, brak zieleni, brak tej możliwości dla wzroku odprężenia się, żeby spojrzeć gdzieś dalej niż w kąt po drugiej stronie tego pomieszczenia. Ja byłam dętką. Niezależnie od mojego nawet zaangażowania w to, co się działo, to po prostu ja czułam się kilka razy bardziej wypompowana, zmęczona, taka zniechęcona i wręcz czułam się, jakbym z jakiejś jaskini wychodziła, kiedy, kiedy mogłam zobaczyć to naturalne światło, więc pamiętam, że w ostatnim biurze, w którym pracowałam, to za wszelką cenę, jak na jakiekolwiek spotkanie, czy nawet półgodzinne, szukałam salki, wiedziałam, które mają te okna, żeby tylko było to naturalne światło i i te salki wewnątrz biura po prostu było takim ostatecznym wyborem, kiedy już naprawdę nic do wyboru nie było.
1: Tak, no wiesz, też też tak sobie myślę, że jak był lockdown i wszyscy zostaliśmy zamknięci, wróciliśmy na home office, no to też czułam, że jest pik tego trendu, więc wszyscy chcieli nawet te swoje takie domowe biura zazielenić i teraz kiedy wszyscy wracają z powrotem do biur, choć też no nie wszyscy, ale raczej, raczej jest ta chęć, żeby, żeby wracać to widzę, że rzeczywiście jest coraz więcej zapytań, bo po prostu chcemy, żeby te biura wyglądały lepiej dla naszych pracowników, którzy wracają właśnie z, z lockdownu chociażby, tak? wracają do takiej normalnej pracy, takiej jak była kiedyś. Więc żeby chociaż umilić i zachęcić ich do tego, no wydaje mi się, że właśnie to, to też jest dobry pomysł, żeby zazielenić, wypełnić to miejsce roślinami, żeby było tam po prostu przyjemniej. Tak, tak, zdecydowanie. Ja też bardzo lubiłam
0: e, letnie dni spędzać na tarasie, bo, bo mm-hmm. mieliśmy taras, e, więc, więc po prostu, Super. kiedy mogłam, to, to uciekałam tam, bo tam właśnie było sporo tej roślinności. E, miałam właśnie ten widok na to niebo i
1: czułam, że zdecydowanie lepiej mi się pracuje niż przy tym biurku. No tak, no taka ciągła zmiana otoczenia. Nie, że jesteś cały czas w pozycji siedzącej w tym samym miejscu, ale rzeczywiście możesz po tym biurze się poprzemieszczać i popracować z różnych miejsc, z różnym widokiem, zwłaszcza w pracy kreatywnej. No wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tak, nie, nie zastąpione.
0: A powiedz mi, jak tak jesteśmy przy biurach, czy biznesach, to czy ten zielony biznes ma sens? Jakbyś tak mogła trochę zdradzić e, <śmiech> e, kuluary tego, no bo m, brzmi to Fajnie, otaczasz się roślinami, promujesz to, żeby te rośliny były obecne czy w biurach, czy, czy w domach prywatnych. Wasz sklep we Wrocławiu jest po prostu przepięknym miejscem. wiesz Ja tam jeszcze chętnie bym wstawiła ekspres do kawy i, i stoliczek, żeby można było w tym pięknym otoczeniu usiąść i, i po prostu... długo. Tak? O, super. Tak. To, to, wpisu, to wpisuję wpisuje wizytę na... Tak, Wycieczkę
1: do Wrocławia na kawkę. Tak,
0: no właśnie, żeby też móc skorzystać z tego tego otoczenia i nawet poczuć i zrozumieć, że ej, to ja chcę tą roślinę, bo jak tutaj na tej kawie posiedziałam, to się poczułam spoko. No ale w każdym razie z czym wiąże się prowadzenie takiego biznesu, jakbyś tak mogła uchylić rąbka? Co w nim lubisz? Co jest w nim takiego, że chcesz to robić? A jakie są cienie? Bo czasami jak rozmawiamy prywatnie, no no to się pojawiają różne głosy.
1: No tak, no to może zacznijmy od tych przyjemnych rzeczy. Ja bardzo lubię pracę z ludźmi i to jest, to jest chyba numer jeden w tej, w tej pracy, że każdy, każdy dzień jest wypełniony nowymi twarzami, klientami i rozmowami z nimi I ja to po prostu uwielbiam. To jest dla mnie totalnie boost energetyczny, rozmowy z ludźmi, których nie znam, których mogę poznać, do których mogę przyjechać, których przestrzenie mogę zobaczyć, więc To jest jest przede wszystkim największy plus. Kolejny to jest to, że każdy dzień jest inny. Ja nie jestem w stanie zaplanować sobie każdego dnia takiego samego. Ja nie mogę być 8, 16 i zamknąć komputer i pójść sobie do domku. Tylko każdy dzień jest zupełnie inny. I nawet jeśli sobie ustalę jakiś plan, czy zrobię sobie, rozpiszę sobie asanę pięknie, czy wypiszę sobie wszystko w kalendarzu, to przez to, że pracuję tutaj na takim żywym towarze, że tak to nazwę, nie jestem sobie w stanie dokładnie wszystkiego zaplanować, bo na przykład, nie wiem, mam zaplanowaną realizację na 20 marca, a okazuje się, że nie wyrosły te rośliny, które miały wyrosnąć i na przykład nie mogę tej realizacji zrobić, bo nie mam dostępności do tych roślin, więc muszę teraz wszystko zmieniać. Także no ta praca jest bardzo zaskakująca. Dynamiczna. E, dynamiczna. No, do tego ten anturaż roślinny, że to wszystko jest takie ładne. Ja też bardzo lubię wnętrza, bardzo lubię ładne rzeczy, dodatki, więc dla mnie nawet wybieranie produktów do sklepu, czy szukanie nowych marek, które mogę zaprosić, to jest ogromna przyjemność, że ja też mogę poznać ludzi, którzy robią jakieś rękodzieło, ceramikę, e, czy ja mogę ich zaprosić do swojego concept i powiedzieć hej, jakby zróbmy coś razem, więc to też, jest, to też jest ogromny plus tej pracy. Mam też super ekipę, więc to jest kolejna motywacja, bo mam bardzo fajnych pracowników, więc to też jest duży plus, że po prostu mam przyjemność z tej pracy i przebywanie z tymi ludźmi też mi daje dużo, dużo, dużo pozytywnej energii. A z takich minusów, no wydaje mi się, że każdy biznes ma minusy, w tym przypadku no to to jest poranne wstawanie, które czasami jest w jakiejś chorej godzinie, bo na przykład trzeba pojechać do dostawcy po rośliny, no i pobudka jest o piątej rano i trzeba dylać, dźwigać, nosić, więc to też jest praca fizyczna. E, co prawda staram się już coraz mniej, e, mniej tego robić, bo no jednak czuję, że to nie wpływa na mnie dobrze, ale no to, jest, to jest taki wysiłek, który no chociażby to, że nie zawsze jestem wyspaną osobą, raczej zmęczoną. Zresztą chyba dzisiaj też zaczęłyśmy od tego rozmowy, <śmiech> tak. <śmiech> że jestem po takim maratonie. Więc to jest w sumie główny minus. No i co? Jak to każdy biznes ma do siebie, to to, że jest duża odpowiedzialność. Więc jeżeli prowadzisz biznes, no to wydaje mi się, że mnie rozumiesz dokładnie no ta odpowiedzialność, ta odpowiedzialność za swoich pracowników, myślenie cały czas o tym, co dalej, co będzie, a gdzie teraz, ja też jestem taka, że ja nie umiem usiedzieć w jednym miejscu, więc ja cały czas myślę, ok, to teraz zrobimy kawiarnię, to teraz pojedziemy do Warszawy, to teraz otworzymy tam sklep. No jakby wiesz, cały czas mam multum pomysłów, jak to rozwijać, co mnie męczy. No tak. <śmiech> co mnie po prostu, kurczę, męczy, no bo ile można cały czas myśleć o rozwoju? No Także, ale obracam to oczywiście w wielką zaletę, no bo wydaje mi się, że ta przyjemność, którą którą mam z tej pracy, też mnie właśnie do tego motywuje, że że po prostu chcę to rozwijać, bo wierzę w ten projekt i i wiem, że ma on sens. No, a jeszcze tak podsumowując, to wydaje mi się, że też biznes nie jest dla każdego i tak sobie też myślałam przed tą naszą rozmową, że dużo się mówi o tym, przejdź na swoje, miej swoją firmę, pracuj dla siebie, To nie jest dla każdego. Nie dla każdego jest ten poziom stresu, poziom odpowiedzialności, zakres obowiązków, multitasking. To nie jest jest dla wszystkich, więc wydaje mi się, że to też jest taki przekaz, że warto się zastanowić trzy razy, zanim się otworzy swoją firmę. Nie żebym żałowała. (śmiech) No
0: tak, ale to co powiedziałaś, ta odpowiedzialność, ta elastyczność bardzo wysoka, jeszcze... Ja mam wrażenie, że na przykład w moim biznesie często mogę sobie dostosować rzeczy do siebie i oczywiście jestem zależna, ale nie w takim wymiarze jak ty.
1: Mhm. Więc
0: ja mogę, wymyślając spontanicznie, że chcę na tydzień się odciąć, bo potrzebuję gdzieś pojechać, prawdopodobnie uda mi się to. Mhm. No, a u ciebie to domyślam się, że jest cała po prostu reorganizacja tego wszystkiego albo wręcz no ile razy rozmawiamy o tym, że chcesz pojechać na urlop, że chcesz pojechać <grym> gdzieś i, i te plany tak się przesuwają, bo tu coś nowego się pojawia, tu coś wchodzi i ja myślę tak w kontekście tego, co powiedziałaś o tym wizjonerstwie, o, tej, mhm. o tym rozwoju, że to jest jak to ja mówię czasami, super i nie super. Mhm. Super, bo właśnie w biznes do przodu, otwiera nowe drzwi, jest ta adrenalina, ekscytacja, dzieje się, podejrzewam, że też może mniej możesz sobie zarzucić, że hmm, stoimy w miejscu, no bo przecież ciągle się dzieje, ale z drugiej strony jest tam ta pułapka, że okej, okay, no ciągle się dzieje, ale jaką to daje wartość, jak to przekłada się na twoje zdrowie, jak to się przekłada na te rzeczy, które są stałe, bo no, czasami mamy taką chęć, potrzebę, ja to też widzę u siebie, a chyba jeszcze bardziej u Tomka, że to, to, to wizjonerstwo, ta chęć rozwoju, próbowania nowych rzeczy jest na bardzo wysokim poziomie, a potem jak przychodzi do tak zwanego maintenance'u, czyli utrzymania tego co jest, to nudy, dajcie mi coś nowego i to tak. też jest pułapka, szczególnie we własnym biznesie, kiedy nie potrafimy jakby
1: albo nie czerpiemy takiej frajdy z utrzymywania tego co jest, bo ciągnie nas ciągle do tych nowości. Tak, Tak, to jest bardzo ważne co mówisz. Ja też y, zawsze byłam przeciwna y, postanowieniom noworocznym, ale w tym roku z racji pewnych tam moich zmian stwierdziłam, nie, ja sobie w tym roku postanawiam że ja będę odpoczywać, że ja będę jeździć na urlop, że ja będę się cieszyć swoją pracą, że ja będę sobie chodzić do mojej pracy, o której mi się chce (grych) więc też trzeba odnaleźć siebie w tym wszystkim i przede wszystkim postawić siebie na pierwszym miejscu właśnie prowadząc swój biznes, no bo to ty jesteś głową tego biznesu. Jeśli ty się sypiesz, to twój biznes się cały posypie, i najważniejsze jest, to, żeby po prostu zadbać o siebie i o swoich bliskich, a później mieć na przestrzeni energię i chęć do tego, żeby ten biznes rozwijać, prowadzić, mieć czas, mieć, mieć motywację. Więc ja też mam właśnie takie postanowienie, że stawiam w, w tym roku i oczywiście w kolejnych też przede wszystkim na siebie, a to, co będzie później, no to jakby już naturalnie wyjdzie no, ja zgadzam się z Tobą i w tym, co
0: powiedziałaś o tym, że jak o siebie zadbamy, to dopiero pojawi się ta energia, żeby ją przekazywać dalej, bo w pewnym momencie ona się może wyczerpać, jak my nie będziemy stawiać na siebie. A druga sprawa jest taka, że czy postanowienia noworoczne, czy jakiekolwiek. Kurczę, no jakby powiesz na głos to, co jest dla Ciebie ważne i będziesz miała to z tyłu głowy, to jest szansa, że to się będzie działo. A jak nie zdeklarujesz się sama przed sobą, że to jest dla Ciebie ważne, no to jak to ma się wydarzyć? To zawsze... Znajdzie się taka, może nie tyle co wymówka, ale znajdzie się powód, by to zaniedbać, bo przecież właśnie odpowiedzialność za firmę, za pracowników, nowe projekty, nowa szansa, nie warto z tego rezygnować, pojadę na urlop za tydzień, za dwa, za
1: miesiąc, no i mija kolejny tak, rok. Nagle. Budzisz się z bernoutem, którego ja też doświadczyłam, więc yy, no nie polecam się w ten sposób za, zapędlać, bo nawet prowadząc mega super, ładny, fajny, ciekawy biznes, no jakby możesz się wypalić, nawet jeśli otaczasz się roślinami. Nawet jeżeli tak, one też mają ograniczoną energię, którą mogą ci wysłać. Także wiesz, no doszłam do sytuacji abstrakcyjnej, gdzie no jakby w tej całej zieleni po prostu się rozłożyłam, no ale tylko dlatego, że zagłuszałam tą wewnętrzną Weronikę, która po prostu chciała, wiesz, no właśnie tak jak mówię, odnaleźć siebie. Także stawiam teraz w, w tym roku na to i mam nadzieję, i wierzę w to wręcz, że przyniesie to same, same dobre rzeczy dla projektu Rośliny.
0: Ja też w to wierzę I, i, i też tak to czuję i w sumie za chwilę kończysz trzydziestkę. Tak, i za chwilę jest impreza. I czego ci życzyć w tym zielonym biznesie? Poza tym, żebyś pamiętała o sobie i stawiała na siebie. Bo tego, wiesz, zawsze tobie życzę.
1: Chyba chciałabym najbardziej. Jeju, mam bardzo dużą listę życzeń. Ale przede wszystkim fajnych projektów. Tego bym chyba chciała, jeśli chodzi o mój zielony biznes, to naprawdę chciałabym ciekawych projektów z super architektami, w super przestrzeniach, bo uwielbiam ten widok, kiedy wnosimy rośliny do biura i są pracownicy, i wszyscy się cieszą i mówią, wow, ale będziemy mieli ładnie, więc chyba tego sobie życzę najbardziej, żeby, żeby móc rzeczywiście zazieleniać to, to, te przestrzenie. Może nie tylko te biurowe, ale widzieć tą radość, którą rośliny, które przekazuje, dają innym. Super, to, to do tego
0: Ci życzę i powiedz gdzie można to wszystko co dotyczy projektu rośliny znaleźć, gdzie Ty odsyłasz słuchaczy, poza tym, że umieścimy te linki w opisie, bo ja wiem, pośledzę, ale też właśnie ten efekt, kiedy zazieleniacie te miejsca
1: można u Was podglądać, więc powiedz gdzie odsyłasz? odsyłam na Instagram projekt rośliny oraz na stronę www.projektrośliny.pl oraz na LinkedIn i Pinterest. Wow. Coś jeszcze? Aha, no i Facebook, przepraszam bardzo. No i, face- no i Facebook. <grym> Czyli w social mediach jesteście szeroko. Tak, jesteśmy aktywne. Dostępni. Tak jak mówiłam wcześniej. Jeśli macie problem ze swoją rośliną, Feel Free, możecie do nas pisać, wysyłać zdjęcia swoich roślin. My jesteśmy roślinną poradą, poradnią ja potwierdzam, bo
0: czasami jeszcze jak mieszkaliśmy w Warszawie, na przykład wysyłałam Weronicę doniczkę i pytałam, czy ta doniczka dla tej mojej strelicji będzie ok, czy mam tak, szukać większej. A, a
1: propos wysyłania, no to prowadzę jeszcze sklep internetowy, więc niezależnie skąd nas słuchasz, to możesz zamówić roślinę z dostawą do domu na terenie całej Polski. No i to też jest super. Tak. Pamiętam, że coś zamawialiśmy od was podczas pandemii
0: e, i sobie roślinka, roślinka przyszła, super zabezpieczona i wszystko było z nią ok, więc fajnie też, że o to dbacie. A masz jakąś, tak, teraz jeszcze przyszło mi do głowy, masz na swojej liście roślinnej jakąś taką roślinę, którą chciałabyś mieć, ale wciąż
1: jej nie masz? Ojej, to jest takie trudne pytanie, tych roślin jest tak dużo. Mm, wiesz co? Jest to roślina, którą znam i miałam ją nieraz w sklepie. Jest to filodendron xantal, ale jest tak piękny i chciałabym go mieć w swoim domu. Marzę o tym. Może będę mieć.
0: Zaraz sobie wygoogluję.
1: On ma takie palczaste liście i jego młodyga, jakby pień, jest, ma takie jakby oczy Słuchajcie, musicie sobie to wygooglować, bo to jest niesamowite, naprawdę.
0: Dobra, to link do tego też musimy podrzucić. Ja zaraz zaraz jak zakończyłem nagrywanie, ja wpisuję wpisuję to do Google. Wiesz, impreza urodzinowa jeszcze przed tobą, więc może jakaś wishlista powinna się pojawić. Dobra, Weronika, ja ci bardzo dziękuję, bo ja sama nauczyłam się sporo z tego, co mówiłaś i mam nadzieję, że osobą, która słuchasz tego odcinka, również ty znalazłaś dla siebie, żeby, no cóż, z tymi roślinami bardziej się zaprzyjaźniać i otaczać się nimi, no bo na samym początku powiedziałyśmy dużo rzeczy, które one dają i i fajnie po prostu mieć takich przyjaciół w domu, albo przyjaciela. Zielonych zielonych przyjaciół. Zielonych przyjaciół. (laughs) Bardzo ci dziękuję, Weronika, za to wszystko, czym się dzisiaj podzieliłaś.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie, bardzo, bardzo było mi miło i no co, mam nadzieję, że się będziemy częściej słyszeć Asia. No i do zobaczenia niedługo. <laughs>